0: Další dalšího dílu LegalCastu s hostem advokátní kanceláře AB Partners, kde vám přinášíme rozhovory z oblasti práva a podnikání. Všechny díly LegalCastu naleznete na adrese abpartners.cz Dobrý den, vítejte u dalšího dílu LegalCastu. Tentokrát jsme si pozvali znovu na Kubu Michla z webové a grafické agentury Beneša Michl. Já tě vítám, Kubo. Ahoj, ahoj. My jsme si tě pozvali v návaznosti na dřívější díl Legalcastu ohledně budování značky a brandu. A tentokrát jsme tě chtěli vyspovídat ohledně vaší služby Patentoid. Zkus nám
1: představit. Patentoid je služba, je to online nový portál, kde lidi můžou přijít na stránku www.patentoid.cz a vlastně ve třech krocích si můžou zaregistrovat ochranou známku. A tenhle projekt vlastně jako reakce na naše zákazníky v Beneša Michl, kdy za náma několik zákazníků chodilo a říkalo, že když už mají logo a mají třeba slogan, tak vlastně přemýšleli nad tím, jak si to ochránit a by jim to nikdo jako nevzal, tak jsme vlastně vybudovali takovýhle online portál. Je to jednoduchý, a opravdu za pár minutek vlastně máte podanou, a podanou žádost základní a pak se čeká půl roku, než ta ochranná známka bude zaregistrovaná.
0: Jaké všechny ochranné známky registrujete v současnosti?
1: A vlastně všechny ty základní typy, to znamená prostě obrazová, je tam i slovní, je tam vlastně potom i možnost jako známky zvukové dneska už, takže vlastně všechny tyhle typy se snažíme pokrejit. Je to jak pro Českou republiku, tak pro Slovensko a Evropská unie.
0: Tak z tvého pohledu je ta služba pro podnikatele nějakým způsobem nebo čím, čím co pro ně představuje ten benefit?
1: Ten patentoid vlastně nemíří úplně na velký firmy a na velké společnosti. Míří to opravdu prostě na menší a střední podnikatele, který chtějí mít v podstatě klid a ví, že mají prostě vyřešenou ochranou známku. Ten největší benefit je to, že to můžou vlastně si podat, vyplnit ten formulář kdykoliv 24 hodin 7 dní v týdnu. A i se nám to takhle potvrzuje, takže jako spoustu tam objednávek máme paradoxně třeba v 10-11 hodin večer, protože nám tam často padají objednávky a, a zároveň prostě víme, že i se k nám třeba jako dostávají klienti, kteří prostě úplně nechtějí jako ten osobní kontakt s tím právníkem v, první, v tom prvním momentě. Prostě chtějí to mít vzdáleně online. Takže třeba i máme tam nějaký startupy, které jsou prostě zvyklí běžně komunikovat online, tak prostě než aby chodili někam prostě za právníkům složitě ohledali. Tak kliknou, vyplní, zaregistrujou.
0: Z vlastní praxe víme, že jednání s úřady vlastně vlastnictvím může být velmi složité. Narážíte na nějaké komplikace v procesu registrace ochranných známek?
1: A... Jasně, těch komplikací může být spousta. A asi takový, takový nej, nejzásadnější, jako s čím se potýkáme, tak je, kdy si opravdu klienti myslí, že si můžou zaregistrovat cokoliv a neudělají si úplně základní rešerši. Takže jsme měli jako několik klientů, prostě za, za tu dobu, co máme patenty, tak opravdu jsme registrovali se stovky známek a, a z toho třeba prostě řeknu řádově třeba 10-20. Prostě Když si ani ne, ne, neuvědomili, nepročetli si vůbec nic klienti, jenom to tam odbouchli, zaplatili objednávku a my jsme jim pak vraceli peníze, protože prostě to bylo tak jako ztěli si registrovat slovo třeba v židle. A, a To je prostě v židle pro, pro nábytkáře. Prostě, to je takové vlastní slovo, že víme, že by to nikdy neprošlo, takže vlastně to jsme jim rovnou vraceli peníze. Takže s tím se jako potýkáme a občas prostě potom na úřadu pro myslí, tak samozřejmě si přichází nějaký námitky, tak to se pak řeší v průběhu a to už ten proces samotní registrace. Hmm.
0: Narazil se na dva problémy, které vnímáme jako problematické i z naší praxe, co řešíme právě spory s ochraný známek. Ten první problém je, že řada ochranných známek naráží na to, že ten registrovaný pojem nebo ta samotná ochranná známka je příliš obecná, aby používala právní ochrany. Tam tedy vidíme cestu pro registraci zejména grafických prvků u obrazové ochranné známky a druhý problém je samozřejmě skutečnost, že klient neprovedl dostatečnou rešerši registrované ochranné známky a nezjistil si, jestli nějakým způsobem ta ochranná známka nekoliduje s dřívejší ochrannou známkou zapsanou pro příslušnou třídu výrobků a služeb z čehož potom pramení právě různé spory, kdy dřívější, dřívější vlastníci ochranných známek podávají námitky, námitky proti novým zápisům. Z vaší praxe sledujete, sledujete nějakou tendenci, teď zkusím navázat na současnou situaci, nějaký pokles třeba v současné době, že by právě vlastníci Značek teď využívali méně nebo naopak více zápisů ochranných známek, že by se soustředovali právě na ochranu toho brandu.
1: Rád bych ti řekl, jestli to zvyšuje nebo znišuje, ale vlastně je to stejný. Ten trend je úplně stejný. Jako ne, necítíme ani jako zvýšení, ani snížení. My jsme si říkali, že vlastně tím, že teďka lidi nemůžou se jako osobně moc scházet, takže vlastně naopak půjde ten online dopředu. Ale myslím si zase, že naproti tomu kontra. Začal být menší zájem o ochranné známky v tu chvíli. Firmy řeší prioritnější věci, než zrovna jako chrání si teď značku a takže se to tak vyváželo, takže my necítím ani pokles, ani, ani zestup. Je hm. ještě teda zajímá, když si narazil, prosím tě na ty, na ty různé případy, tak mě jenom jako zajímá, a vlastně jako jestli byste se setkali s nějakým kuriozním případem, nebo jestli třeba ve světě jako vnímáš, že prostě. Jako ten, ten, ty značky, jak, jak se registrují, tak dávat se bacha na to, co vlastně se registrují a jaký tam můžou být problémy no, při tom?
0: Dobrá otázka. Pokud bych měl podnikateli doporučit v rámci procesu registrace nové ochranné známky, tak určitě neměl bych podceňovat tu přípravnou fázi a měl bych se určitě zaměřit na tu v rámci té úvodní fáze na kvalitní rešerši. Tu rešerši tu může provést jak prostřednictvím služeb Úřadu Promyslového vlastnictví, tak si sám případně provést na webu Úřadu Promyslového vlastnictví, kde je registr zapsaných ochranných známek. Tam by měl, tam by měl primárně posuzovat to, jestli ta jim zapisovaná ochranná známka nekoliduje, co se týče území a co se týče tříd výrobků a služeb s nějakou dříve zapsanou ochrannou známkou. Tam naprosto přehledně vidí dříve zapsané ochranné známky, jestli jsou stále chráněny a podobně. A může si tam samozřejmě zkontrolovat, pro jaké třídy výrobků a služeb ta ochranná známka je registrovaná. Tady už trošku přeskakujeme, je podstatné si uvědomit, že ochranná známka nikdy nechrání komplexně všechny výrobky a služby, které jsou nabízeny, ale chrání vždycky určité třídy, které jsou zaneseny v daném mezinárodním třídníku. Takže on si musí dopředu vytipovat přesně, přesně tu danou třídu, kterou chce chránit a z té třídy, z té třídy stanovit ty konkrétní výrobky a služby. Může to být celá třída, může to být pouze některé výrobky, služby z dané třídy. A z toho samozřejmě pokud pocení tuhle tu přípravnou fázi, tak z toho pramení jako ty
1: hlavní spory. To mě takhle napalo v souvislosti s tím, ty možná budeš na to vědět tu odpověď, ale že tady znáš podtravinovní řetězec Žabka. A když se vezme no. Žabka, tak je to poměrně jako obecný název. Jak je možné, že vlastně žabka je ochranná známka?
0: Já se domnívám, že tam té ochrany nepožívá primárně to označení žabka, protože to je opět to slovo obecné povahy, které nikdy nemůže ve své podstatě být chráněno jako ochranná známka. V daném, v daném kontextu tam primárně bude požívat ochrany. To jejich vyjádření grafické pro příslušného loga, té, té značky. Sekundárně samozřejmě té právní ochrany bude používat i, i to, je ta, to samotné označení z pohledu hospodářské soutěže. Takže pokud v daném odvětví bych chtěl někdo využívat obdobné jméno, může to být vnímáno jako parazitování hmm. na dobré jménu. A nebo vyvolání nějaké nebezpečí záměny hmm. s podobnou značkou?
1: To jsme teďka přivedli ještě na myšlenku, vlastně jenom protože třeba já se často setkávám s tím, že si lidi myslí, že si zaregistrují ochranou známku a mám vyřešeno, a mám, mám po problémech. Je to tak, nebo to tak není? Prostě může mi někdo skopírovat sám, jako může někdo prostě vytvořit? Co mi vlastně chrání ta značka?
0: Ta ochrana známka chrání to příslušné označení výrobku, případně služby, bez toho k tomu konkrétnímu odvětví, které je charakterizováno právě tou třídou, tou třídou kterou si on registruje v rámci té přihlášky. Tam je potřeba zmínit, že samozřejmě právo pře tudíž to, že si podnikatel zaregistruje ochranou známku, nutně neznamená, že tím má vyřešeny všechny problémy. On by si měl primárně potom lídat, jestli někdo neregistruje kolizní ochranou známku pro danou třídu, která by nějakým způsobem právě ať už kopírovala nebo působila obdobným girmem, mm-hmm. která by nějakým způsobem napodobovala tu jeho již registrovanou ochranou známku, k tomu slouží právě věsníky těch jednotlivých úřadů o průmysl vlastnictví ve kterých jsou zveřejněny ty nově zapisované ochranné známky. Současně proto existují i komerční služby, které hlídají právě nové zápisy ochranných známek. A pokud by ten podnikatel samozřejmě zjistil, že tady byla podána přihláška nějaké kolizní ochranné známky, tak má možnost podat u příslušného úřadu průmyslové vlastnictví námitky proti té ochranné známce. Pokud by tak neučinil, tak uh, ta ochranná známka může být uh, v případě samozřejmě zapsána a potom domáhat se té uh, právní ochrany uh, může být, uh, může být uh, poněkud uh, složitější. V souvisí s tím ještě druhá část, uh, a to samozřejmě to jsou různé souvisící hodnoty typu doménová jména a podobně. Mm-hmm. Uh, tady samozřejmě ochraná ochranná známka může působit i vůči, tomu, vůči nějakému registrátoru nějaké, nějakého doménového jména, kdy prostě podnikatel si zaregistruje s úmyslem prostě obsadit příslušné doménové jméno. Pardon,
1: jenom jsteš adresu www.nico.cz? Přesně Jasný. tak. Přesně
0: hmm? tak. Vlastně pokud tady by někdo chtěl zaregistrovat například Beneš pomočka, Michal, .cz, tak mohl by mít problém samozřejmě v nějakém případném sporu o to doménové jméno by hrál určitou roli i to, že máte například registrovanou ochranou známku a že už prostě máte zavedenou službu službu, která na tohle doménové jméno cílí a se kterou vystupujete na trhu už dlouhodobě. A samozřejmě Samozřejmě, pokud by tady nebyl nějaký legitimní zájem toho přihlašovatel, toho příslušného doménového jména a skutečně by tam byl zjištěn nějaký úmysl parazitovat nebo obsadit to příslušné doménové jméno, tak může být docíleno toho, že ta registrace toho doménového jména bude zrušena.
1: Rozumím je nějaký případ, kdy můžu o tu ochranou známku případně přijít, že si ji zaregistruju, mám ji na 10 let?
0: Tak samozřejmě ta ochraná známka má, má registraci, má určitou dobu, dobu platnosti. Ta doba platnosti je 10 let. Potom samozřejmě musí být zaplacen, zaplaceno obnovení zápisu, nebo musí být požádáno obnovení zápisu, jinak vyprší. V takovém případě by o tu ochranou známku. Přicházel. Vedle toho čistě teoreticky může být vyvolán i spor ohledně vlastně platnosti zápisu té ochranné známky z různých důvodů. Mhm. Takže určitě lze i později tu ochranu známku
1: přijít. Jasně. ale asi to není tak, je počastej případ. Jsou to naprosto minimální Rozumím. počty případů. Takže chápu, že v podstatě, když, jsi, když chci mít ochranění svoji značku, svůj brand a svoje logo, tak ideálně doporučujeme prostě udělat si ochranou známku a, a mít to od začátku už zapsané pěkně.
0: Určitě. On i sám ten úřad průmyslového vlastnictví pro Českou republiku v tomto konkrétním případě provádí nějakou základní rešerši, respektive kontroluje, jestli ten, ta ochranná známka je vůbec zapsatelná. Dříve, dříve se Prováděla i rešerše, která zkoumala nějakou kolizi s jinými ochrannými známkami. Teď v posledních novelách ta pravomoc hmm. úřadu průmyslu vlastně byla značně omezena. Super, tak díky. Bo, já ti děkuji za dnešní návštěvu. Poprosím tě ještě jednou, aby si zmínil vaši službu Patentoid, kde vás můžeme najít.
1: Patentoid je na adrese www.patentoid.cz jako Android, tak patentoid.cz
0: Já ti děkuji a současně všechny naše posluchače bych chtěl nalákat i na Facebook naší advokátní kanceláře AB Partners a stejně tak Facebook Legalcastu a potom všechny díly Legalcastu naleznete na našich webových stránkách abpartners.cz